0: Olá, queridos! Hoje no Bíblia Todo Dia, capítulos 29, 30 e 31, quase no final do livro. Parabéns até agora! no capítulo número 29 vai dar sequência daquilo que nós falamos no capítulo número 28 no vídeo passado que é sobre essa necessidade de comunhão com Deus e oferecer a ele sacrifício o de holocausto contínuo mesmo em dias especiais férias feriados festas solenes nunca deixe de oferecer tais sacrifícios Deus está falando isso uma relação em relação à comunhão com ele nossa diária que não pode deixar passar independente se é domingo feriado natal ou férias. No capítulo número 30, então, vai falar sobre a lei acerca dos votos. Olha que coisa mais interessante. Sobre voto, o resumo é o seguinte, é o que diz o verso número 2 do capítulo número 30. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou jurar, obrigando-se a alguma coisa, não violará a sua palavra, fará tudo o que sair da sua boca. Então, sobre votos, o resumo cumpra. Aquilo que você prometeu, que saiu da sua boca, que você disse que faria, num, num tempo de dificuldade ou num tempo de bonança, não importa. Você se comprometeu com Deus que faria alguma coisa, faça. Saiu da sua boca, você votou, você se comprometeu, você é, jurou-se, assim que eu posso dizer. Então o que, que Deus espera? Cumpra, cumpra. Deus espera que a gente cumpra. O que disse? É muito comum as pessoas, num momento de dificuldade, dizem, olha, Senhor, se você mudar a minha situação, eu vou fazer isso, eu vou para a igreja. Deus muda a situação, a pessoa não vai para a igreja. Saiba de uma coisa, Deus espera, exige que a gente cumpra o que sai da nossa boca e o que nós prometemos a Ele. E aí vai falar uma coisa muito interessante sobre o voto que as mulheres fazem. É, e diz ali no verso número 5, é, olha, se uma mulher, por exemplo, fizer um voto, uma filha fizer um voto e o seu pai ficar sabendo, mas não concordar com o voto que ela fez, ela está desobrigada a cumprir esse voto. Olha que coisa interessante, ali diz no verso número 5, no final do verso, que o Senhor a perdoará porque o seu pai não aceitou. A mesma coisa é, no caso da esposa. Se a esposa fizer um voto e o marido ficar sabendo desse voto, mas não concordar, Deus também a perdoará e ela, terá, ela estará livre desse voto. Mas atenção, tanto o pai para com as filhas e o marido para com a esposa precisava então reclamar sobre esse voto no dia, quando eles ficaram sabendo do voto. tá bom? Se eles deixassem passar, é como se eles concordassem com o voto, com o voto das mulheres ou das filhas e então elas teriam que cumprir. Uma coisa muito interessante, isso seria é, estatuto, a Bíblia diz no, no final do capítulo número 30 que isso seria estatuto em Israel, tá bom? Em respeito aos votos das mulheres, aos seus maridos e aos votos que as filhas fariam em relação a Deus, mas se os pais permitissem ou não. Capítulo número 31, no início do capítulo, vai falar sobre a vitória de Israel sobre os midianitas, também chamado povo de Moab, né? é, usa essas duas coisas, Midian, né? midianitas ou moabitas, mas é esse mesmo povo. Esse mesmo povo que a gente falou em vídeos passados sobre Balaque, né, que era o rei e que fez é, uma festa é, para Baal, uh, um culto ali cheio de prostituição em que as mulheres chamavam Israel e 24 mil morreram naquela época, lá no capítulo número 25. Pois então, aqui então Deus diz uma coisa muito interessante para que elimine então essa, esse povo, os Midianitas. Esse povo precisava ser destruído. Por que que Deus, por que que Deus é, é, quer que um povo seja eliminado da face da terra? Porque a maldade vai crescendo tanto e ela vai chegando a uma maturidade, a matur... é como se a maldade chegasse numa, numa situação plena de maldade entre o coração no, dos homens, é, é, que não tem outra forma de não acabar com a maldade a não ser acabando com o povo que pratica tais maldades. Então é uma perversidade desse povo e os midianitas é, eram assim aos olhos de Deus. Por isso que era necessário então guerrear contra Midian e matar todos, matar a todos. Então se tocaram as trombetas e então é, mil de cada tribo se levantaram para a guerra. Então 12 mil homens, é, mil de cada tribo se levantaram e foram lutar contra Midian e realmente mataram todos os homens e mataram inclusive os reis, diz no verso número 8, ali do, do, desse povo dos Midianitas. Mas uma coisa interessante no verso número 8 é que também mataram ao fio da espada Balaão, filho de Beor. Olha que coisa mais interessante, no capítulo número 24 de Números, Balaão profetizou, recebeu algo é, 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 do rei Balaque e disse que ia embora, mas aqui ele está junto com os Midianitas, ele está junto aqui com esse povo de Moabe. talvez ele nem tenha ido embora para casa. Ou talvez ele foi embora para casa, mas voltou. Talvez ele recebeu uma oferta porque ele, ele não profetizou maldição ou ele não amaldiçoou a nação de Israel porque é, sobre aquele que Deus abençoou não cabe maldição nem encantamento. Não tenha medo de maldições, de encantamentos, de obra de demônios contra a tua vida. Se você está em Cristo Jesus, não pega não pega. Contra o povo de Deus não é encantamento. Mas vocês sabem nos vídeos anteriores que Balaão ensinou Balaque a então fazer com que o povo de Israel pecasse. E por causa disso então se acendeu a ira de Deus. É muito interessante que Balaão está aqui então, nessa terra dos Moabitas. E nesse momento ele é morto, junto então com essa guerra que houve contra os Midianitas. Olha que coisa interessante. Os soldados, esses 12 mil, eh, levaram cativos, presos, mulheres e crianças e saquearam tudo que os midianitas tinham. Quando chegaram então eh, eh, na nação, no acampamento de Israel, Moisés olhou aquilo de longe e já começou a repreendê-los e corrigir esses 12 mil soldados. O que vocês estão fazendo? É esse povo e essas mulheres exatamente que eh, eh, tiveram relações sexuais com o nosso povo e 24 mil morreram, elas precisam ser executadas. Então Moisés corrige eles severamente. Por quê? Porque Moisés está com medo, está preocupado que a ira de Deus venha de novo sobre a nação de Israel, porque de alguma forma não estariam obedecendo completamente a Deus. Então a palavra de Deus diz que eles matam as mulheres, exceto as virgens, e matam inclusive as crianças, os homens. Então, matam-se as crianças, os homens e as mulheres que já tinham tido relação sexual, apenas as mulheres virgens, elas sobrevivem e permanecem. E a Bíblia diz, no verso número 35, que essas mulheres somam 32 mil mulheres. Olha que interessante. Quando a gente olha esses textos na Bíblia, a gente vê assim uma, uma, uma severidade, meu Deus, para nós hoje que vivemos nessa época, a gente, quando a gente olha matar crianças, a gente não vê isso com bons olhos, mas saiba uma coisa, isso era uma cultura da época, um povo destruir o outro, e isso era uma coisa muito importante aos olhos de Deus, o que? Havia um povo tão perversos que eles precisavam ser eliminados da terra. É assim que se refreava e se parava o pecado. A Bíblia diz, você sabe disso, acho que em Gênesis 14 ou 15, que Deus daria a terra prometida de Canaã, nação de Israel, mas ainda não era chegado o tempo deles. Por quê? Porque ainda eles iam pecar muito. E o pecado e a perversidade iam chegar numa maturidade tal plena que então Deus precisaria eliminar esses povos da terra. É por isso que Deus exigia isso para refriar, para acabar com o pecado, porque essas pessoas eram perversas demais. Então... Na metade do capítulo número 31, vai falar sobre a divisão dos despojos daqueles que eles conquistaram e mais fica sobre aqueles que vão para a guerra e menos fica sobre aqueles é, que ficaram no acampamento. Também há despojos e repartir daquilo que foi conquistado com os sacerdotes, também com os levitas. Olha que interessante, todo mundo recebe parte desse despojo e do que se conquistou na guerra. Todos, os levitas, os sacerdotes, os que ficaram, mas mais para aqueles que foram lutar. Olha que coisa interessante, ler isso nas Escrituras. Deus dá mais para aqueles que vão para a guerra. Deus dá mais para aqueles que pegam na espada. Deus dá mais para aqueles que se arriscam. Deus dá mais para aqueles que vão lutar. Levante-se, lute. Lute pelo Evangelho, pelo reino de Deus. Não é uma questão de pegar em espada, mas é uma questão de pregar o Evangelho, de, de propagar o Evangelho na nação, na terra, no mundo. Lute. E você vai receber de Deus mais, recompensas maiores, superiores. Vai falar então no final do capítulo número 31, vai falar então sobre essa oferta voluntária dos oficiais e a, o ponto que eu quero chamar a atenção é ali no verso número 49, eles voltaram dessa guerra, conquistaram então a nação de, de, de Mediana dos Midianitas, vieram com os despojos, uh, mas uma coisa muito interessante diz no verso número 49, teus servos, que eram então os soldados, os 12 mil que foram para a guerra, eles queriam oferecer algo então. Teus servos contaram os homens de guerra que estiveram sobre o nosso comando. Não falta nenhum. Então todos aqueles que foram para a guerra vieram para oferecer uma oferta voluntária de gratidão a Deus pela vitória. E eles contaram e os 12 mil que foram eram os 12 mil que voltaram. Ninguém morreu nessa batalha. Olha que coisa mais linda... Leia isso na Bíblia. O verso número 49 diz, não falta nenhum. Você entende isso? Você entende o que é entrar numa guerra? Você entende o que é se arriscar por Cristo? Você entende o que é lutar contra os inimigos? Disposto, se for necessário, a morrer. Mas a morrer ninguém? Talvez você pergunte o que é isso? Acaso? Sorte? Eu vou te explicar o que é. É a mão de Deus. É a mão de Deus sobre o seu povo. Que a mão de Deus seja sobre a tua casa, a tua família, os teus filhos. Que você obedeça tanto a Deus. Que você esteja disposta tanto sobre os valores de Deus, os projetos e os planos dEle. Que ninguém, que não falte nenhum na tua família, que nenhum da tua casa, e eu profetizo sobre você, que ninguém da tua casa morra de forma horrenda. Que ninguém da tua família, em nome de Jesus, é, morra jovem. Em nome de Jesus, que ninguém da tua família morra antes, que ninguém da tua família é, tenha sobre si doenças terríveis, pragas ou pestes sobre si. Profetizo sobre você, em nome de Jesus, que você seja guardado por Deus, que morra velho, você, tua casa e teus filhos, em nome de Jesus, e que a benção de Deus seja sobre o teu lar. Tão somente tenha comunhão com Deus todos os dias. Tão somente obedeça a Deus com zelo e fervor. Tão somente lute as guerras de Deus. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.